1: 相信各位听到这这期节目啊，应该还是在五一的五天假期里。以前不知道各位还记不记得五一黄金周，当时还放过七天假，那个时候也是全民都特别的嗨啊。我呢，在这几天假期里面也是陪孩子啊，包括出去骑车啊，有朋友来拜访聊聊天啊，在南京城转一转啊，发现很多的景区包括商场已经开始慢慢的开始拥挤了。看到这些之后呢，我们也是心里面有了一丝一丝的安慰啊，说明整个的经济开始慢慢的回暖，整个的运转开始慢慢的回到了正轨，这都是一些好的标志。但是还是要做好自己的个人防护啊，不要到那么多人的地方去扎堆儿啊。那今天呢，我想给大家放送一个在四月二十七八号吧。那新闻一加一白岩松呢访谈雷军和董明珠的一期节目，因为我们听过了很多访谈董总的节目，这个其实也不足为奇了。但是呢，这一期的节目呢，我还是想给大家听一听，因为这三个人对我来说都特别的感兴趣。首先，白岩松呢，其实对我本人的影响非常大。他的一些工作的经历啊，包括他的一些一些事情，包括他的一些观点，我都特别的能够认可。他是一个特别深沉厚重、特别的实在的这样的一个人。包括我的网名啊，叫都说我像白老师，其实跟他也是有一丝一丝的关联。这个就不说了啊，点到为止。那把董明珠和雷军呢放在一起采访呢？也是一个特别好看的梗，包括雷总呢，在最后还要问董总说：“那我们那个赌约还要不要继续下去了呢？”但这次董总是如何去接招的呢？我们可以在节目中听得到啊。关于呃央视的这个节目呢，我也想给大家稍微的去做一点点历史的小回顾啊。那是在九三年的五月一号，也是在一个。五一劳动节那个时候呢，中国人以前看电视的时间都是从晚上七点钟的新闻联播开始的。但是从那一天开始，九三年的五月一号早上开始，正式电视台开始播节目了。那期节目叫《东方时空》，包括我们现在都耳熟能详的，像白岩松、崔永元、水均益、敬一丹、王志，包括到后来的张宇、李小萌、劳春燕。这些非常有名的主持人，都是从东方时空节目组一步一步的成长起来，和一步一步的走入我们大众的视野的。包括那个时候呢，东方之子啊，和东方时空的金曲榜、生活空间、焦点时刻和王志主持的面对面。都给我们整个的国人在电视节目这个方面带来了一个耳目一新，从来没有过这样的看电视的方式。所以那个时候，慢慢我们的电视台也变成了一个我们非常非常主流的媒体。以前更多的是半导体收音机用来传递信息。当然，随着这几年互联网的这种蓬勃的发展。整个央视也在上网，也在互联网化，包括我们有很多的 APP 啊，包括像央视影音啊，央央视的财经的客户端啊，包括很多的直播也都在那个网络上开始进行了。那好，那我这次呢，就是把这一期的节目给大家做了一个音频的。整理，我们听一听，在疫情的期间，呃，那白岩松是如何来去跟这两位啊、呃、大老板去聊天的？那小米和格力又是如何来去应对这一次的疫情？包括疫情在即将结束的这个时刻，他们是如何来看待今年整个格力和小米的发展的？因为他们这两家公司永远都是在风口浪尖上。然后呢，我也看到格力的一季报和年报出来之后呢，有很多的人表示了深深的受打击和深深的怀疑，他们有可能会相信这一次格力是碰到了一个天大的坎儿，格力呢是碰到了一个非常深深的天花板，有可能格力在董明珠的带领下，有可能就走不出这一个。有一点低谷的这样的一个时期，那至于我是什么观点，那我如何来看待格力的年报和一季报，那我会怎么去操作？我作为一个从二二零一几年开始持有格力的一个股东来说，那我的心态是怎么样？是慌的一批呢，还是淡定如水？这个我卖个小关子。那我在下一期节目中，有可能各位在上班的那一天就能够听到我的非专业的、非常业余的一点点的解读和我的内心的真实的感受。那闲话少说，各位进入这一期的录音的剪辑。也祝各位继续在五一假期有一个非常好的心态，有一个非常好的休息的时间。那就这样，再见，各位
2: 。明天呢，由中国政府相关部门主办的双品网购节第一次拉开大幕，一直持续到五月十号。因此，在这样的一个背景之下呢，我们今天连线两位企业家来谈谈过去的这九十九天和未来。他们是雷军和董明珠。首先呢，连线雷军。雷总您好，您是这个湖北人，又是武汉大学毕业的，在我们的屏幕上已经能看到你们为这个湖北做的很多很多的事情。现在回头看，哪些是应急的，哪些是得长期做的？大家好，我呢
3: 对武汉的情况呢非常的了解，所以武汉一宣布封城，我就觉得武汉的情况非常的严峻。呃，我们第一个看到的困难呢就是医院缺少医疗物资，当时呢我们已经放假了。我是召集了很多同事，紧急的从六个城市开始往武汉那寄送各种防御物资。大年初一的中午，我们的防御物资呢就第一批到达了各个医院的一线。接着的话呢，我们就在想用各种各样的技术手段，怎么能帮助防疫？比如说小米手机里面就可以实时显示每一天疫情的情况和进展。我觉得今天回想起来呢，我觉得可能需要长期做的是。我觉得第一点的话呢，我觉得是公益活动。我觉得公益活动呢是企业回馈社会的一种很好的方式，也是企业的社会责任。虽然呢，这个疫情呢已经快解除了，但是我觉得小米可能还要
2: 持续的做好公益活动。嗯。我注意到呢，你们有一个很特别的举动，就是二零二零年小米招聘的这个提供一千个就业的这种招聘的岗位，重点向很多医护工作者的子女倾斜。这是您受到了什么触动？现在进行的怎么样？我觉得武汉这个整个战
3: 役的过程里面啊，我觉得一线的医护人员非常非常了不起，他们非常勇敢，而且他们是真正的英雄。在这个过程中呢，我们就在想，我们能哪怕能为他们做一点点事情，都是我们应该
2: 做的。所以在疫情期间的时候，整个这过去九十九天，小米这个企业受到了怎样的这种冲击？程度如何？小
3: 米受到的影响还是蛮大的，在各行各业里面呢，相比较而言，我觉得相对是比较少的。主要的影响呢分三个方面，第一个方面呢就是生产的问题，就是二月三月呢工厂受到了很大影响。呃，第二点呢是需求的问题，因为二月三月很多零售店都关门了。呃，第三个问题呢是国内的问题基本已经恢复以后呢，国际的形势压力很大，现在全球各个国家都在封城封国的状态里面。呃，总体来说呢，我觉得比较乐观的是什么呢？是我们这个行业，手机是刚需，所以相对来说恢复的速度是最快的。嗯。呃，<但>今天国内无论是
2: 生产还是消费都已经恢复正常了。嗯。在复工复产的过程当中，最难的是什么？嗯、是产业链的这种这个全面复复原吗？呃，复
3: 产复工呢，其实还是一个蛮复杂的问题。首先的话，我们有两三万人，我们自己的员工怎么能够安全的上班，其实是一个非常难的问题。我们呢，为每一个员工准备了口罩、消毒液，办公区里做了大量的防御工作。这一点呢，我挺自豪的是，我们这几万人在过去的两三个月的时间里面，没有任何一个同事感染新冠病毒。所以在防御工作中，我们下了很大的功夫。工厂复工的难点在于哪里呢？就是工人呢，呃，春节期间返乡的工人呢，呃，可能出不了村子，也没有交通工具到工厂，到了工厂呢也不能复工，所以呢，呃，小米派出了几支团队到各个地方的工厂，呃，请当地政府部门的支持和合作方一起呢，推动了整个复产复工。现在呢，我们已经百
2: 分之百复工了。嗯，在这种疫情的冲击下，我不知道您是否也在思考，它对您企业的产品也好，对您管理企业也好，会产生哪些改变吗
3: ？这一次疫情的话，我觉得对人的工作方式、对人的消费方式都产生了巨大的变化。比如说，在这几个月里面。呃，我们的很多会议都改成了视频会议，大家已经非常非常习惯那个视频会议了，所以我觉得协同工作，呃，包括在家办公会变成常态。第二点呢，对消费的影响就是电商的影响越来越大，所以呢，这些消费形式也会产生巨大的变化。我觉得小米会跟着这些变化改进我们的工作和生活的方式
2: 。嗯，好，会深化你这方面的思考。您的答案是什么？怎么去？度过冬天，我觉得首先的话是遇到困
3: 难的时候不要慌。我在内部反复讲呢，信心和勇气是最重要的，因为只要有信心，我们就能把这个问题分析清楚，拿出解决方案。所以第一点呢，就是要有勇气和信心。第二点的话呢，要严控成本，提升效率。呃，有时候大家可能只知道呢严控成本，我觉得提高效率才能真正真正度过冬天的考验。第三点的话呢，还要持续的创新，因为只有创新能够穿越整个
2: 经济周期。嗯，大家说危机危机，但是危机之中危中是否有机？您看到的在目前受疫情冲击之后，起码从小米的角度来说，您看到有哪个机会是将来要去抓着的？
3: 呃，首先我们看到了，比如说协同办公。接着呢，因为大家在家做饭的越来越多，小米呢在智能家电领域，比如说厨房家电这些都有非常多非常多的机会。另外呢，小米会加大对电商的投资，因为电商的普及度也越来越高。以前很多消费场景啊，只能在线下做，现在呢都一步一步搬到网上来了。我觉得小米
2: 要把握好这一波互联网的红利。嗯，在面对未来的时候，可能企业家的心态也各不相同，处境也各不相同。您在受这次疫情冲击之后，一定有原有的小米的年度目标。您现在是打算扩大目标，还是守住目标，还是减少一定的目标
3: ？这一次疫情呢，对我们的影响相当于一年呢少了一到两个月的时间。总体呢，我还是偏乐观。呃，我们的目标呢是，呃，维持原有的目标做一点微调，所以呢，我们还要动员我们全球各地的全体员工，然后还要努力往前冲，只有这样的话呢，才能完成这个目标
2: 。大年初一的时候，你们捐赠的物资呢就已经到达了武汉。其实我相信很多你的同学也好，或者说家里人也好，也在想，哎，雷军下一次回到武汉会是什么？会特别想去做什么？
3: 是我在二月份说过了，我说如果疫情能结束呢，我想回武汉吃碗方便面，呃，到武大去看看樱花。当然，现在樱花都已经谢了，我们还不能顺利回武汉。我是在想，等北京的这个防疫工作解除以后呢，尽早回武汉看一看，因为我们在武汉还有两三千名员工，而且呢，也可以到武汉再吃碗热干面。我觉得这一次武汉人民真的都挺了不
2: 起的。明天呢是政府第一次部门主办的这样的一个网购节，您是否会给消费者带来很多的优惠在这段时间里头，在网购节里
3: ？一定会的，我们应该大家抱团，共同推动那、呃、整个呃恢恢复用户的消费的这个信心，呃，让整个市场呢重新恢复正
2: 常，嗯。呃，接下来呢，我们也要连线这个董明珠董总，您如果要想对他说两句话的话，会对特别想说什么？如果提出一个问题的话，会提出什么？格力呢
3: ，也是中国制造业的代表，啊、呃，祝福格力呢，在这个危机的面前呢，也能够啊、呃、加油，能够度度顺利度过这次危
2: 机。嗯，如果要提一个问题，您会提什么？
3: 呃，提一个问题的话，呃，我是在想说，那个我们共同加油，看看这五年，呃，董大姐跟我的这个这个打
2: 赌是不是还要继续？好嘞，那最后还有一个问题，的确很多个国家开始出现封城，不仅封城，也担心未来会有一些经济啊、投资等等障碍。这一点，小米将如何去应对？起码从心态上是怎么样的？
3: 呃，首先我们还是要面对困难呢，积极乐观。呃，我们小米呢，在九十个国家都有业务，呃，每个国家的情况不一样，我们把全球呢分成了五个类型的国家，呃，针对每个国家制定了特别详细的应对措施。我觉得呢，呃，应对这种困难和变化将会是新常态，所以呢，在心态上呢，呃，不要抱怨，我觉得积极找各种各样的方案来解决。非常感谢总体来说呢，嗯、我觉得中国在消费产品，您说还是有很很强的优势。我觉得应应该能够，应该能够解决好这个困难
2: 。非常感谢雷总接受我们的采访，而且也给了我们很多的信心。期待您更早的吃到那碗热干面。谢谢。好，接下来呢，我们连线董明珠董总，董总您好。我们在新闻当中都看到，包括我们现在在这个屏幕当中，很快也能看到。其实，在疫情非常严重的时候，格力在帮着火神山医院、雷神山医院去装空调，给方舱医院捐空调等等。当时您是一种什么样的一种心态？现在回过头来，最想对谁说谢谢
0: ？我们当时什么心情没有，就是惦记着这个武汉的疫情
2: ，所以尽我们所能
0: ，我们只要有我们需要的，我们就去。所以现在回头再看，我觉得。我应该感谢的，或者说我们所有人都应该感谢，就是我们国家的所有的医护人员，以及我们国家的这种强有力的这个应急组织。所以可以这样讲，我觉得是在这个疫情当中看到了我们这个人民的力量
2: 。嗯，但是你们去帮着装空调的这些工人师傅也非常不容易啊，也得替我们对他们说声谢谢。
0: 对对对对对，但是但是，我觉得我们的员工，他们就觉得这是我们应该干的，嗯、特别是雷神山已经有了病人住进去的时候，我们要帮助抢那个焊点，哎、呃，这就时候他们义不容辞的就上去了。对
2: ，没错，就是疫情初期的时候，在看到新闻，格力是比较早的立即上了一条口罩的生产线，这是您当时企业家的一个直觉呢，还是怎么样？现在这条线是否还在运行？
0: 嗯，我们开始的时候疫情发生时，我们并没有研究口罩，而是研究对于现有的这种病毒的存在，就有什么样的方法能对病毒进行抗衡。我们在研究这时候得到政府的通知，要求我们智能装备公司给做口罩设备。那所以我们就马上组织口罩设备的团队去做口罩。但是做的时候，口罩设备做完以后，我们又看到了，就是说口罩非常奇缺，所以我们才开始做口罩。现在的口罩每天六十万个
2: 。嗯，在整个第一季度回头去看的时候，包括进入四月份，格力受到的冲击这种程度是怎么样的
0: ？很大，我们一季度收入少了三千三百个亿。我们的员工虽然我们春节以后就开始复工复产，但是由于我们的这个门店不能开，小区不能进，所以你基本上是零收入。那在这种情况下，我们并没有因为这样的一个疫情就把我们打垮，而是我们更加在强化我们的技术研究。啊，这个一技术团队一直在做技术开发。那我们的工人也在这过程当中要适应整个疫情的这种管理，新的一个管理，所以我觉得这中间还是有很多事情是可以做的。嗯，对
2: 。您刚才说减，我
0: 对这个影响对我来说，我认为这个疫情眼前的这个现状，是所有人都要去面对的。我觉得唯一的就是要勇敢面对，但是不能就此不前进，嗯、还是你要去用心去思考怎么样来解决现在的问题。
2: 没错，您刚才说的减少的数字恐怕是这个销售的收入。但是换另外的一个角度来说，比如说您前天的时候第一次做了您的一个直播，有人说是带货等等。但是您收获了什么？给您有没有一些新的思考
0: ？因为格力是一个有几万家的专卖店的这样的一个营销队伍。那么现在在这个疫情面前，我们所有的行为都在发生变化。那么确实也有很多的消费者，他也有同样的需求，但他也不可能去逛你的店，所以我这次通过这样的一个体验，是希望把我们的线下几万家，把他们组织起来，能用一种新的模式。这种新的模式是什么呢？既不是单一的线上，也不是单一的线下，把线上线下组合起来，组成一个更完美的一个营销体系，那我们就可以满足不同人群的需要。那从这一天直播时候，我更多是不是想带产品，而是一种体验
1: 。
2: 嗯，企业受到很大的这种冲击，日子过得比较难，有的企业会裁员，格力会吗？不会
0: ，我们不仅不裁员，今天我们还要招五千个以上的大学生
2: 。这是一个好消息。企业的技
0: 术研发是不能断层的，<对>它一定要持续研究技术。那一旦今年不招这些大学生，你可能过两年，你这个技术研发团队就会变成断层。所以，我们最少今年还要招五千个大学生以上的这样的本科生啊、研究生啊、博士生。嗯
2: 嗯，对于格力来说，还有很多你们整个链条当中的，比如说中下游的企业，它可能不是很大的企业，在这种疫情的冲击下，你们又怎么会考虑你们的这个合作的小伙伴们呢？
0: 应该不会有太大的。你这些小伙伴长期以来跟着格力的，那我随着我们的疫情在好转，目前情况已基本上受控。我们近期已经看到转变，其实我们的市场，我们的安装空调开始逐步逐步在回升，所以应该我们的中小企业的困难实际上就是我们大企业的困难，因为中小企业有有时候它是很孤立的，因为它没有完整的真正的有科技含量的技术来支撑，而我们就可以。带到他们一块儿，啊，所以这样的话呢，我觉得在我们这条线呢，我没有认为中小企业会出现很大的问题。嗯
2: ，这次疫情对格力会产生怎样的一种理念上的这种改变吗？如果说危中之机的话，您觉得在这种危中，您看到的机会是什么
0: ？科技，只有掌握科技。因为科技对于我们来讲的话，随着人们的生活水平不断的在变化，它的需求、它的品质也在提高，它需要有更多带有科技含量的，给它生活带来便利的、带来健康的，像这样的这些产品才，才对他们才是有价值的。所以我们更加重视这个重资产，而不是过多于倾向于轻资产，因为只有只有自己掌握的这个对品质的控制、对技术的这个升级研究。那你才能给我们消费者带来他真正想要的东西，
2: 对。那么现在大家都在谈复工复产，那对于格力来说，复工复产可以说非常早，你走过了很难的这种道路。但是即便如此，走到今天，难度难处是否依然存在？需要帮扶？如果有这句话的话，需要什么帮扶？市场
0: ，主要是市场。因为我们现在这次我们的这个新冠病毒净化器出来以后，现在我们就看到了，就是很多人渴望需要这样的产品，比如我们现在医院啊、学校啊、一些接待场所啊、酒店呢、啊，那么更重要是家庭。那家庭里有这样的一个净化系统的话，当然家里的孩子是首首先得到了呵护。啊、呃，我们这不仅冠状病毒，比如呃流感呐、啊、啊口足病啊,啊，还有一些疱疹病啊等等。它都可以实现把它净化消灭掉。嗯
2: ，因为明天呢也是这个政府部门主办的这种网购节，可以说是第一次。格力会以怎样的一种态度去参加？会给消费者很多的优惠吗？我们当然要参与进去
0: ，不仅是给消费者说是带来一个优惠的问题，因为在这个之前我们已经有了一个思想准备。因为疫情刚刚过去，我们很多的企业已经很多员工是停产状态，很多人没有工作。有的企业可能就没有带薪，他们的收入可能就发生了一些问题。我就在思考，我们讲在新的市市场启动以后，我们在空调领域不是因为啊、呃，可能运行过了，大家都有需求了，我们就涨价。我本身就做了不涨价，还要让出一部分利润来给市场，给我们的这些用户
2: 。嗯，因为在刚才节目的前半段，我们也连线了雷军雷总，他特别的说，哎。跟您一起去加油，也希望格力加油。但是他也问了一个问题，说，比如说打的实体经济和互联网这样的网线上的这种赌，今后五年会不会需不需要继续？您的答案会是什么？您特别想对他雷军老弟说的两句话又是什么
0: ？我、哦、跟雷军，我们应该说很熟悉，也可以算上是朋友啊。但是今天在这里，我希望我们以后啊能够互相促进啊，用一种更大的一种、更好的一种这样。优质的那样的一个竞争的心态，同时我们希望通过竞争，我们各自在这个研发技术上面拿出自己更高的水平来。我觉得我们都是一个目的，推动社会进步，这就是我们要做的。嗯
2: ，今后还用去说什么线上或者说是线下吗？这个赌还用打吗
0: ？呃，我，对我觉得随着时间的推移。线上线下已经是一种新的模式，它不存在线下打线上、线上打线下，只是我们用更快捷的方式让消费者感受到这种运营模式给他们带来的便利是最重要的。比如说，我设计了我们三万多个专卖店，未来将成为消费者的一个体验店，同时他们可以在这里倾诉他们自己想找的。啊，或者说他说：“哎，我遇到一些问题，甚至我的这个实体店能成为他一个解愁的地方。”啊，我觉得这就是我们未来的这个生活在变化，服务的形式在变化
2: 。接下来一个问题，第一季度您刚才谈到了从销售收入的来说受到了很大很大的影响。那面对今年接下来的日子，格力怎么样去提速？尤其我们空调安装也会受到很多小区的这种这个。情况，您又特别想对小区的管理者说些什么？您怎么面对今年的目标
0: ？就是我认为，第一就是在这个疫情，我们虽然控制住了，但是我们不能掉以轻心，一定要以安全摆在首位。第一要呵护你的员工，第二要呵护你的消费者，啊，第三个，在这个特定的环境下，大家可能说，那股民都在着急啊，对吧？这企业效益怎么这个这个突然下滑了三百亿的销售？那效益怎么样？他们的利益怎么样？那作为我来讲的话，我觉得我们都应该在考虑之中。啊，这、就是我想讲的第一个。第二个呢，就是我们现在就是用很多，比如说刚才讲的，我们这一个杀病毒的净化器，现在已经从市场上感受了这种需求。那到目前为止，我们才一个多月时间，时间已经有一万多台的这个净化器已经送到消费者的手上去了。
2: 就是您对今年的目标依然向下走是乐观的，对吧
0: ？对，我认为未来一定是很好的
2: 。好，非常感谢董总接受我们的采访，谢谢。其实也特别想感谢雷军、董明珠以及中国所有的企业家，未来很多人的就业日子以及这种期待都与他们的努力紧密相关。加油，中国的企业家们！